0: matungno,
1: Lembang. Waduh, ini saya nggak bisa buka ini ya. Di sini aja. Maka boleh cek
0: uh, apa awasi YouTube-nya ya, Mama nggak bisa buka dari sini deh karena. ininya enggak nyambung, Dek. Sudah buka. Iya, nanti
1: dicek ya pertanyaannya ya. Diawasin ya untuk pertanyaannya ya. Oh, Kok Vivit sambas sih? Oke, kita mulai ya. Eh, uh,
0: selamat pagi sahabat suluh keluarga. kita bertemu kembali dalam suluh parenting pagi eh suluh parenting pagi sampai salah kan kultur parenting pagi <laughs> sampai selamat bertemu dalam kultur parenting pagi edisi hari Rabu tanggal 6 April 2022. Disclaimer dulu ya, mohon maaf untuk uh, apa? flyernya. <laughs> karena kemarin saya bikinnya tuh di, di di handphone saya ini walaupun so ini ya so tahu elektro apa perkembangan zaman tapi saya masih ini karena jempolnya gede-gede dengan -gede. jadi kalau suru ngerjainnya di handphone tuh setengah mati ya. Jadi saya mohon maaf ya sebetul yang benar adalah 6 April 2022. Dan pagi ini topik yang diajukan Kak Philip menarik ya. Nah, seperti biasa hari Rabu pertama dan Rabu minggu kedua itu kita dedikasikan untuk kesehatan mental. Jadi Rabu pertama dan Rabu kedua itu kita belajar tentang kesehatan mental pada anak-anak kita ya. Dan Kak Philip luar biasa ya. Saya belum nanya dia udah nanya. Saya jadi membagikan diri nggak, membagikan ilmu nggak hari Rabu ini? Yang nggak mungkin saya bilang nggak iya gitu ya. Dan pagi ini topik yang beliau pilih menarik menurut saya ya. Uh, dia dia menyampaikan tentang shame ya mempermalukan malu ya malu dan bagaimana itu efektif digunakan apakah itu efektif bukan bagaimana ya apakah itu efektif digunakan dalam pendidikan ya tanpa kita sadari ya kak Filip mungkin ini masuk ya, ya kalau saya kan sering ngomong eh masa dedek belum bisa nulis itu tanpa itu apa adek itu aja sudah bisa nulis itu termasuk shame ya malu karena jadi eh, apa apa motivasinya belajar menulis karena malu temennya sudah bisa menulis gitu ya ya agak-agak beda-beti -beda ya sama persaingan ya karena karena mereka tuh mengkritik saya karena saya tidak memasukkan kata persaingan ke dalam kehidupan anak-anak saya nah ini menarik sekali apakah apakah itu memang perlu dipakai gitu kan apakah efektif untuk digunakan ya dan apa dampaknya bagi anak-anak kita silakan kak filip
1: Oke, okay, saya share dulu ya, biar gampang. Oke, okay, kelihatan ya? Yep. Oke, okay, kita, hmm, saya akan mulai
2: dari yang paling kecil dulu, dari kata kuncinya sebetulnya. Ini kira-kira,
1: kira-kira oh, hmm, oh, oh, dari teman-teman oh,
2: oh, pernah, oh, pernah nggak pakai kata-kata kunci ini? Atau mungkin <SILENCIO> pernah nggak ketika anaknya ngapain gitu terus pernah nggak keluar kata kunci ini <SILENCIO> jadi misalnya masa sepertiin ka? dibilang kalau tadi masa itu anak tetangga udah bisa kamu nggak bisa masa itu apa lo membandingkan me menekan konformitas betulnya kalau mau dibilang Kamu tuh rambut kok diubah-ubah warnanya terus. Boya sama dengan yang lain. Nah.
0: Itu aku pas kerja di sekolah.
2: Nah, kan. Jadi ada kalau di apa bukunya Senopati Pamungkas itu ada istilah eh, apa namanya? serat serat yang sudah terlanjur salah arah gitu. udah beda dengan yang lain sendiri padahal sebetulnya dia bener yang bener. Nah itu. Tapi karena dia terlalu berbeda dengan yang lain jadi harus dipinggirkan serat itu. Itu memang model-model konformitas -model tribal tuh ya seperti itu.
1: Alatnya adalah shame ini. Makanya kenapa
2: sampai sekarang metode ini masih masih jadi favorit banget gitu ya walaupun sebetulnya sudah mulai agak outdated juga karena guru-guru yang muda kebanyakan udah nggak pakai ini atau orang-orang tua muda Cuma masalahnya kalau yang mereka yang nggak pernah terpapar dengan apa metode-metode uh, baru itu yang susah biasanya mereka cuma sekedar tahu metode lama terus dipakai terus gitu itu kan kayak yang kalau sekarang di apa Waktu upacara, siapa yang masih ikut upacara di sini ya? <laughs> itu ada barisan yang pelanggar aturan sendiri kan Bisa dikelompokkan sendiri itu Yang telat, yang enggak pakai seragam lengkap Yang apalah gitu kan Versi yang lebih ekstrimnya kan Yang model yang pelanggar di arah keliling desa Segala macam itu ya Itu yang triple banget memang mas Nah, kenapa ini muncul Ini salah satu contoh yang lagi nih Yang di sekolah-sekolah kebanyakan kalau mamanya pas lagi dana bos turun itu banyak banget sales-sales yang ngedarin papan-papan kayak gini ini. Itu hampir di tiap sekolah yang saya dampingi itu ada ini. Waktu saya tanya, iya mas itu belinya waktu ada dana bos turun terus ada sales keliling ya nggak tahu lah pokoknya kelihatan bagus gitu. Padahal sebetulnya kalau dari segi NLP ya ini sudah salah banget ya karena semuanya contoh negatif, Enggak ada satupun yang contoh positifnya gitu. Padahal metode bekerja otak kan nggak gitu gitu yang dilihat itu yang model positifnya. Kalau lihat malu karena datang terlambat ya fokusnya di datang terlambatnya itu. Terus malu melihat rekan sibuk melakukan aktivitas positif, malu melakukan melanggar, karena melanggar peraturan. Ya udah melanggar peraturannya, jadi, jadi jadi bergema terus dalam pikiran. ya,
0: Kak Philip ya. Malu nah. karena melihat rekan sibuk melakukan aktivitas positif.
2: Nah ya itu sudah. <laughs> jadi seakan-akan e, kalau kamu nggak sama dengan yang lain, apapun kamu, kamu salah gitu loh. Ini tadi rambut contohnya walaupun kontribusi dalam dalam kelompoknya mungkin besar tapi kalau nggak sama dengan yang lain udah tendang. Itu dari mana sih asalnya Ini dari model tribal ini. Kamu kalau nggak sama, kamu dianggap membahayakan membahayakan sukumu. Hmm. Terus survival sukumu akan terganggu, tendang hmm. keluar. Dengan begitu kamu bukan urusan suku lagi. ya sudah sudah selesai dianggap selesai karena waktu itu modelnya kan memang model kecil kecil gitu tuh mm. nah yang susah adalah ketika model ini diterapkan di masyarakat urban ataupun masyarakat desa yang besar nah itu yang nggak bisa cuman masalahnya masih banyak gitu jadi kalau zaman sekarang apa sih nyinyir ya nyinyir tuh salah satu senjata utama untuk konformitas itu Pokoknya harus ikut kata orang lain, harus kata ikut kata apa? Kata sekitar itu. Nah ini yang warisan zaman dulu dan mungkin masih efektif, atau juga banyak justru terbalik, malah jadi nggak efektif sama sekali. Nah poinnya adalah ini ada, rasa malu ini dibagi untuk alat penekan konformitas. Dulunya sangat berguna untuk survival, masyarakat ribau kecil, tapi sekarang malah jadi beban masyarakat dalam skala besar. Itu masalahnya. Nah, itu. Terus gimana, alternatifnya apa dari, dari rasa malu itu? Yang paling gampang ya kekeladanan. Yaitu nilai dilihat, bukan diajarkan. Saya coba share satu video ya. Ini apa namanya? sebetulnya satu
1: dan ini sedikit Oke share Ini bisa kelihatan kah?
2: Nih. Oke. Sorry, suaranya kedengaran enggak? Lovely. Suaranya Ini tadi kedengaran? Oke.
1: Kedengaran
0: okay. suaranya.
2: Enggak kedengaran ya?
0: Masa di share 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 sound di pojok kiri, Pak.
2: Oke, benar. Share sound. Kedengaran?
1: Helping the kids out of their coats The way the babies haven't been born oh, 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 oh. Unpacking the bags and setting up and Planted lilacs and buttercups oh, 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 oh. But in the meantime I got it hard Second floor living without a yard Maybe years until the day My dreams will match up with my pay.
2: Tadi video singkatnya, video singkatnya gimana modal keteladanan itu bisa menggantikan model, apa menekan konformitas tadi itu. Jadi yang digunakan adalah contoh positifnya. Kalau mau melihat ekstrimnya ada satu lagi videonya bisa saya putarkan juga, tapi yang ini agak ekstrim ya. Jadi mungkin agak bisa menyinggung
1: perasaan sedikit ini. Okay. it looks like rain again today dark clouds
2: gather and fill the sky don't know how to talk to you Just know how to
1: going? say good Have you actually got a driver's license? nah itu
2: jadi memang kalau mau menggunakan mau memberikan satu standar nilai tertentu memang harus ada contoh positifnya percuma kalau versinya mau diinjirin seberapa pun jarang sekali bisa efektif contoh konkretnya ketika saya kebetulan waktu itu ikut Latsitarda, tarda ya jadi Latsitarda tarda itu kayak KKN-nya untuk apa namanya taruna tentara Ikut sebagai perwakilan mahasiswa waktu itu. Jadi, uh, anak perbedaannya antara waktu itu antara anak taruna dengan uh, mahasiswa setelah sebulan itu adalah kalau yang taruna-taruna itu kan rapi, rambut cepak segala macam gitu ya waktu berangkatnya. Mahasiswanya pada gondrong-gondrong, kelakuannya ya kayak gitulah. Tapi pada akhir bulan. Akhirnya sama aja. Malah justru yang lebih rapi dan lebih lebih tetap sama dengan sebelumnya itu adalah yang mahasiswa. Karena apa? Mereka sudah terbiasa untuk menata hidupnya sendiri. Sementara yang taruna itu tergantung pada tekanan luar. Itu. Mereka karena mereka berada di luar lingkungan akademinya, mudah deh lepas sendiri rata-rata liar itu jadinya. Itu. Yang tadinya memangnya di dalam akademi nggak boleh ngerokok, pada ngerokok semua. Yang tadinya nggak boleh rambut gondrong, langsung gondrong semua. Nggak ada yang ngawasin soalnya gitu loh. Bergantung disiplinnya bergantung pada tekanan luar, pada apa namanya tekanan yang menuju ke konformitas tadi itu. Sementara yang mahasiswa memang mereka terbiasa ngatur hidupnya sendiri. Itu bedanya. Jadi itu konkretnya. Apakah memang efektif mempermalukan itu? Jawabannya ya sejauh ini enggak gitu loh. Mungkin untuk satu lingkungan yang tetap sama. Jadi kalau dalam konteks tribal, kembali ke konteks tribal tadi itu ya apa ya? Uh, karena tempatnya sama terus terus uh, apa? Dan konteksnya terbatas. Katakan kalau zaman dulu, orang kan jarang sekali keluar dari lingkungannya. Kan? Apalagi sampai pindah tempat itu kan jarang sekali. Udah di situ terus saja. Ya udah. Jadi mengalami tekanan yang sama terus, jadi orangnya sama terus. Ketemu orang yang itu-itu lagi, makanya gampang untuk apa namanya menekan. Tapi lho, sekarang lho, mobilitas tinggi, pengaruh luar banyak. Nggak bisa dikontrol dengan cara itu. Kecuali kontrolnya dari diri sendiri. Dan dari sini sendiri ini adalah membentuk dari awal investasi orang tuanya dari awal gitu, bukan sekedar dipencet di tengah-tengah tahu jadi gitu ya. Itu yang uh, tambahan lagi adalah bagaimana caranya supaya basisnya itu dasarnya itu jadi kuat. Itu yang pertanyaan berikutnya. Nah kalau dalam model living values adalah bagaimana membentuk keseluruhannya itu jadi bisa membantu membentuk um, dasar yang kuat itu
1: nah saya majukan lagi nah oh, mana itu tadi sorry saya kayaknya salah nge-share nih Oke, okay. jadi kalau dalam lingkungan syarisk itu
2: persoalannya adalah bagaimana membentuk lingkungan yang punya nilai tersebut. Katakan yang disepakati adalah lingkungan. Katakan ini misalnya keluarga ya. Terus yang disepakati bersama adalah nilainya damai, menghargai, jujur. gitu katakan. Terus gimana caranya? Caranya adalah dengan memenuhi. Lima kebutuhan dasarnya, yaitu dikasih, dihargai, bernilai, dipahami, dan aman. Lima itu. Teknisnya bagaimana? Mulai dari infrastrukturnya dulu. Apakah lingkungannya cukup memadai untuk kita ngomong tentang nilai-nilai uh, ini tadi, tentang memperlihatkan lingkungannya tadi. Seperti tadi ya, uh, orang tua memberi contoh tentang cuci piring. Selamatkan. Apakah eh, apakah di situ ada cukup banyak orang dewasa yang memberikan contoh yang sama? Gitu. Apakah ketika cuci piring itu menjadi suatu nilai bersama, katakanlah hal yang mau ditackle bersama gitu ya? Apakah ada cukup contoh di sana untuk memperlihatkan
1: Bapak ini sesuatu yang perlu kita lakukan bersama gitu. Nah, itu satu. Terus juga
2: bagaimana caranya ketika dia cuci piring itu dihargai? Mungkin simpel aja, senyuman ketika ketika orang tuanya di melihat anaknya membantu bersama, mau mau ikut serta dalam kegiatan keluarga gitu. Simpel kok. Uh, positif behavior reinforcement itu Sedikit tapi Perlu dilakukan konstan Jadi ketika anak anak Melakukan hal yang positif Itu yang diperkuat Bukan ketika anak berlaku negatif Terus langsung dipencet Gimana cara ngomongnya Ditekan Supaya me melakukan Hal yang seharusnya Nah itu itu contohnya. Nanti kalau umumnya kita ada sesi khusus tentang live virus bisa dibahas lebih lanjut tapi kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi simpelnya kalau umumnya kita ngomong tentang anak bangun pagi dengan semangat berarti bangun pagi semangat berangkat sekolah gitu ya ceritanya kalau umumnya yang sekolah formal atau kalau yang anak homeschooling memulai jadwalnya. Nah Orang tuanya juga mesti menyediakan infrastruktur. Anaknya bisa tidur nyaman nggak malamnya? Kalau anaknya semalaman berkelahi sama nyamuk, mau gimana, mau, mau ngurusi sekolah?
1: Jadi kadang-kadang masalah infrastruktur itu juga perlu dipikirkan lebih jauh. Makannya bener nggak? Cukup nggak energinya untuk bisa belajar dan segala macam? poin-poin itu perlu dipertimbangkan juga. Jangan sekedar oh kamu enggak bisa kayak
2: anaknya tetangga, kayak nah, gitu tuh enggak akan berguna kalau mamanya secara infrastrukturnya aja enggak ada gitu loh untuk ngomong tentang hal itu. Konkretnya gimana gitu. Nah, beberapa kata kunci yang bisa dipakai dalam proses untuk transisinya dari model yang model berdasarkan malu, hukuman segala macam tadi ke model yang lebih ke berdasarkan support, berdasarkan rasa cinta ya. Ini seperti ini, konsekuensi bukan hukuman. Jadi uh, anak ngambil resikonya gimana mereka berani enggak. Itu aja. Kalau kamu enggak belajar ya kamu pasti dapat nilai jelek. Kalau kamu enggak ngerjakan tugasmu ya apa namanya? ya bakal nggak ada nggak ada hasilnya terus juga harapan yang jelas saya tentang harapan yang jelas ini saya satu ada satu video lagi
1: jadi eh, mesti agak jelas di contohnya sebentar
3: What are you teaching your child?
1: No! Why stupid!
3: Children see, children learn. But, on paper, not
4: the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay?
3: Your actions become their actions.
1: Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive way at children Itu salah satunya.
2: Jadi ketika ngomong dengan anak, harapannya mesti jelas. Bukan ngomong dia bodoh atau apa, tapi kita caranya enggak gini. Caranya harusnya begini. Oke, kita lakukan sama-sama.
1: Nah, itu loh. Contoh yang sederhananya seperti itu. Gitu. Nah,
2: gimana Kak Lovely? Apakah ini kira-kira memperjelas atau malah bikin tambah ruwet?
1: Yeah,
0: no, no. kalau buat aku jelas banget ya dan seharusnya, uh, uh. <laughs> dan seharusnya itu ikut membantu menjawab pertanyaan pendeta Ilse tadi tentang disiplin tadi ya ini hmm. kak Alia ini kak Alia ini siswa SMP beneran atau mamanya ini karena sudah mengangkat tangan <laughs> dia, oh beneran kalau dia siswa SMP beneran menarik sekali
1: silakan kak Alia ada mau bertanya kah karena sudah mengangkat tangan kak Alia Oke, nanti kita kasih ya. Teman-teman ada yang mau
0: bertanyakah atau mau uh, menyampaikan pendapatnya, terkait apa yang disampaikan oleh uh, Kak Filip ya, seperti selalu saya katakan juga bahwa uh, pengucapan yang banyak dari kita itu tidak tidak memberikan arti bagi anak-anak ya, karena uh, ada penelitian psikologi kalau nggak salah Kak Filip ya, yang mengatakan hmm. hanya uh, sekian persen dari perkataan kita, itu berapa persen Kak Filip tepatnya ya? Yang
2: Kecil masuk, banget kok, 5% nanti 5% 7 persen gitu.
0: Iya, hmm. ya, sampai 10 ya kalau sampai 10. Itu masuk ke dalam uh, otak anak kita. Jadi, hmm. kalau mau ngomel itu percuma gitu ya. Itu saya saya jadi nggak ngomel tuh karena nggak masuk juga percuma ya. Uh, uh, hanya 10 5 menit pertama yang masuk, maka uh, berlatihlah untuk menyampaikan pesan dengan baik dan benar itu di 5 menit pertama gitu. bukan di bukan di apa bukan uh, dalam setengah jam gitu ya uh, dan yang sangat penting dilihat oleh anak-anak itu adalah perilaku kita gitu ya perilaku kita baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari makanya saya tuh sangat beranggapan bahwa parenting itu masuk dalam uh, pasal satu undang-undang Kak Philip ya teranting itu usaha sadar dan terencana gitu kan jadi bukan eh, bagian karena
2: bagian terencananya itu yang sedikit nah, usaha, sadar, ya. usaha sadar ya usaha sadar
0: kan sehingga kita tahu Semua tindakan kita itu harus dilakukan secara sadar, seluruhnya ya, karena kita sedang melakukan pendidikan ini terhadap anak-anak kita di rumah. Lalu saya kan nggak homeschooling ya, pendidikan itu kan nggak hanya bicara tentang uh, akademik kecerdasan saja ya. Dari enam tujuan pendidikan yang ada di sisiknas itu, uh, kecerdasan ya, kemandirian, bertakwa kepada Tuhan, empati, ya dan enam ya, keterampilan, uh, yang satu apa ya? itu uh, hanya kecerdasan uh, kecerdasan pun tidak seluruhnya ya Kak Philip ya. Kecerdasan tuh yang akad kecerdasan akademiknya biasanya dilakukan di sekolah. Tapi uh, lima yang lainnya, lima lainnya itu harus dimulai dari rumah, karakter ya. Ada yang mau bertanya kah? Ini kok pada tenang-tenang saja. Ini karena puasa kah? Ada Triana. Iya, dari tadi ada yang mengangkat tangan tapi belum ini. Mana? Kesatanya. Oh, Kak Triana, silakan.
5: Oke, terima kasih.
0: Uh, menarik yang saya sampaikan hari ini
5: karena saya sendiri kan uh, bertemu di dunia pendidikan otomatis modal dasarannya kan kelihatan dari rumah. Nah selama ini yang kami temui adalah uh, kecenderungan orang tua untuk mengatakan atau membandingkan dengan sesama teman yang lain. Nah kalau sudah terlalu lama orang tua mengatakan sesuatu yang mungkin tidak diterima anak itu kan sudah apa ya melekat. Nah sebagai orang tua atau sebagai guru. Langkah kita tuh bagaimana ya? Supaya sedikit demi sedikit apa yang mereka tekankan terus semakin lama hilang. Otomatis biar PD-nya kembali. Kemudian kalimat kalimat-kalimat yang sering diterima itu perlahan-lahan tidak kembali diingat-ingat oleh mereka. Terima kasih.
0: Trauma healing.
2: Iya. <laughs> yeah. Ini Kak Ana Patriana. Triana. Triana, Triana oke. Okay. Simpelnya kayak
0: tiga anak. Tiga anak.
2: Simpelnya kayak gelas, gelas yang isinya air kotor gitu ya. Dan kita nggak punya cara untuk membalik gelasnya. Ya udah satu-satunya cara adalah meng menggerojoki dengan air bersih gitu ya sampai air kotornya keluar semua. Jadi. Uh, Metodenya yang bisa diterapkan adalah dengan ya sekolah, sebisa mungkin mengingat waktu di sekolah cuman sedikit apalagi sekarang itu dengan memberikan sebanyak mungkin Positif reinforcement di sekolah. Itu jangan sampai meleset. Dan diawasi betul apakah dari teman-temannya juga ada positive reinforcement atau malah bullying ya. Jangan sampai meleset di situ. memang susah kalau untuk di sekolah-sekolah yang perbandingan guru dan muridnya terlalu banyak ya, lebih dari berapa sekarang? 1 banding 40 apa 1 banding 30 itu. Itu untuk memperhatikan satu-satu kayak gitu kan susah. Nah, tapi kita lakukan sebisanya. Just in case berhasil ya. namanya juga investasi bisa meleset, bisa bisa enggak juga gitu loh. Tapi paling tidak ada usaha untuk menanam, untuk me menggantikan keburukan <laughs> air air yang sudah kotor dalam gelasannya dengan air yang baru sama sekali. Itu aja yang bisa dilakukan. Kalau memang mungkin sampai ada kelas parenting untuk orang tua dari sekolah, lebih bagus lagi. Cuman ya tadi, eh, track record kebanyakan Orang tua apalagi kalau sekolahnya mahal, biasanya cenderung lebih memperlakukan sekolah itu kayak penitipan anak gitu loh. Pokoknya atau malah bengkel, tatar kenteng gitu. Pokoknya aku maunya yang yang penyok-penyok ini kembalinya bagus gitu, iya. gitu.
0: Bending, bengkel apa tadi?
2: Tatar kenteng gitu loh. Yang mobil penyok-penyok keluarnya harus bagus lagi gitu kan?
0: Kalau yang menyokin dia? Iya. Uh -uh. uh, menarik, menarik. Ada lagi kah yang mau disampaikan atau yang mau bertanya Kak Triana, eh, bagaimana? Iya, sepertinya
5: itu eh, mudah dilakukan ya, tapi masih sangat sedikit karena eh, tidak semua pendidik pun punya apa ya mindset yang sama. Artinya gini, nah, dalam sekolah itu hanya ada dua orang pendidik yang berusaha memperbaiki, kemudian hmm. di sisi lain ada satu saja yang mungkin eh, tidak sama. Akhirnya kan Uh, a lagi kita, kita Iya betul kita yang dua sudah berusaha tapi yang satu tetap aja karena mungkin uh, ini ya mecat lama dan model guru-guru yang tidak mau berubah terus ya nanti kami cobanya sebisa mungkin
2: ini ya, uh, sekali lagi ini sama dengan kayak uh, apa namanya kalau orang tua orang tua Bapaknya mau ke kiri, ibunya mau ke kanan, terus anaknya mm -hmm. mau lihat peng mana gitu loh. Mm -hmm. sama juga dengan guru-guru di sekolah, nah, sebagian mau ke kiri, sebagian mau ke kanan, mm -hmm. ya muridnya juga bingung gitu loh, mana mm -hmm. yang mau ditirukan gitu loh. Karena keteladan, faktor keteladanan tadi betul-betul dilihat sama anak-anak. Kalau guru atau orang tuanya aja nggak sepakat, nggak ada teladan yang bisa diambil gitu loh. Dan biasanya kalau momennya ada sekian banyak teladan, teladan paling buruk yang diambil sialnya itu. <laughs> gitu. Jadi kenapa kalau dalam model ini yang paling pertama adalah sekolah, seluruh orang dewasa dalam lingkungan itu sepakat dulu mau kemana. Kalau masih satu sama lain masih nggak sepakat ya.
1: <laughs> ya ya jadinya nggak sepakat semua <laughs> jadinya gitu.
2: silakan berikutnya siapa nih Kak Vivi duluan apa?
0: Kak Vivi duluan, ya, jadi tadi Kak Triana ya, memang hmm. segala kegerakan itu di rumah maupun di, apalagi di organisasi ya, harus disepakati dulu tujuan yang sama. Disepakati dulu, tadi Kak, Kak Film tadi menyampaikan tata nilai yang disepakati itu penting ya Kak Film ya. Tata Sampai nilai ke
2: konkretnya kayak apa tindakan sehari-hari.
0: Betul. ucapan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para guru di sini, misalnya gitu ya, mm. ya sikap apa yang dibolehkan untuk di sekolah ini itu penting di dalam organisasi di rumah saja penting, apalagi di tempat sebesar persekolahan. Kalau enggak ya, cuman bukan jadi tempat belajar, tapi jadi tempat membingungkan buat anak. Kak Vivi silakan.
4: Uh, ya, terima kasih. Uh, saya hanya sharing sedikit memang masalah kesepakatan ini penting, terutama menghargai keputusan anak. Dalam hari ini mungkin yang saya cuma mau mengatakan yang sulung ini kan mau kuliah. Jadi sampai hari ini bahkan dia tidak masuk ke UTBK karena hanya faktor lupa password. Akhirnya nggak bisa masuk. Terus terang kami kecewa. Setelah ke orang tua memang kami kecewa karena, karena memang perkuliahan itu kan biayanya cukup mahal. Kalau negeri mungkin asumsi kami lebih murah. Tetapi kemudian Saya mencoba menggali, saya coba melihat apa penyebabnya. Nah, karena memang melihat karakter si anak saya ini introvert, jadi mereka dia susah sekali untuk bergaul di luar komunitas, dia yang enjoy. Saya tahu kayaknya agak susah kalau dia memang seperti itu. Saya tanya ke dia, apa memang kamu memang ada kemauan benar mau ke negeri atau memang kamu memang sebetulnya tidak ingin? Saya tanya dulu. Ternyata ya dia tidak ngomong, si anaknya pendiam. Tapi uh, papanya ini juga bingung, nggak sepakat sebetulnya. Jadi antara kami akhirnya memutuskan menyepakati dulu, membebaskan si anak untuk menentukan pilihan sebetulnya. Jadi akhirnya memang uh, kami mencoba mengikhlaskan atau merelakan memang berarti dia bukan jalurnya masuk ke negeri. Oke, kemudian. Selanjutnya swasta. Sampai hari ini pun swasta dia tidak menentukan pilihan. Bingung lagi ini orang tuanya. Pastinya begitu. Tadi saya coba ajak bicara pagi ini baru aja saya ajak bicara bagaimana, kamu memang tetap mau kuliah atau tidak? Ya, kami sebelumnya orang tua sepakat dulu memang membiarkan, artinya membiarkan itu memberikan keputusan si anak karena sudah menginjak 18 tahun. Sebetulnya eh, eh. dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini yang coba kami sepakati dulu dengan orang tua, sehingga anak itu tahu betul ke mana dia harus melangkah supaya tidak salah dalam melangkah dan memang menghargai ini susah sebetulnya ini terang, apa sesuatu yang oh. tidak mudah orang tua untuk membuat uh, suatu keputusan menyepakati ini ekor-ekoran sebetulnya dalam arti uh, saya dengan papanya agak sedikit konflik sedikit uh, tentang keputusan membiarkan dia memutuskan sesuatu yang sampai hari ini dia belum punya keputusan dan ini Mohon bantuan Kak Philip ini bagaimana bagi kami? Orang tua ini di sini antara ketakutan sebetulnya uh, tentang masa depan si anak, tapi si anak sendiri terlihat enjoy dengan apa yang dia lakukan sekarang, ya bingung gitu loh Kak. Terima kasih, mungkin ada bantuan sedikit apa yang sebetulnya kami harus lakukan.
2: Pertanyaannya Kak Vivi, Yang takut orang tuanya, Pak, anaknya.
4: Ya, sebetulnya. Makanya kami sebetulnya yang takut ini orang tuanya. Tapi karena si anak ini tidak, e, karena dia memang introvert banget, tertutup banget. Dia tidak memberikan suatu jawaban kepada kami apa yang mau dia lakukan supaya apa kami ini menjadi lebih tenang. Itu aja sih. Orang tuanya yang takut bener itu.
2: Kak Vivi masih ada orang tua nggak?
4: Sudah enggak ada. Jadi sama sekali? Ya, dua-dua sudah. Uh, dari sudah. dari suami juga enggak ada? Suami masih ada.
2: Nah, coba tanya sama orang tuanya suami. Dulu melihat kelakuan anaknya, orang tuanya takut enggak?
4: Kebetulan, Kak Philip kalau suami saya termasuk anak yang penurut banget. Oh, gitu? Ya, dia mengikuti banget apa yang dikatakan orang tua oke. Okay. Sampai hari hmm. termasuk dalam kategori dari empat orang anak itu di orang tua suami uh, itu, uh, keluarga suami saya dia termasuk anak yang paling ditanggakan karena dia paling menurut, nggak aneh, begitu. Ada memang ketakutan uh, anak yang paling suah uh, kecil itu orang tuanya paling selalu cerita, saya kuatir dengan masa depannya ini, saya kuatir ini anaknya ini begini, itu yang ada karenanya. Kalau saya termasuk anak yang paling bandel mungkin dari keluarga. Jadi memang beda sekali dari tiga orang e, bersaudara. Saya putri sendiri dan saya termasuk paling membangkang. Kehidupan saya memang e, jauh dari, termasuk pemberontak sebetulnya saya, itu dari orang tua kehidupan keluarga. Saya termasuk keluarga pemberontak karena keluarga saya juga keluarga broken home yang dalam arti satu keluarga tapi tidak ada komunikasi yang baik.
1: Oke, okay. ya
2: itu tadi. Saya kembali pertanyaannya adalah, yang takut orang tuanya atau anaknya, gitu loh. Jadi kalau orang tua anaknya sendiri sebetulnya sudah yakin, udah oke okay dengan apapun yang terjadi, ya udah, itu hidupnya kok. Ayah, ya. masalahnya kan orang tua juga tidak bisa, tidak akan bisa terus bersama anaknya,
1: gitu loh. Oh,
4: itu. Itu yang menjadi alasan kami. Nah, kami kan tidak bisa terus sama kamu. Le. Nah, kalau kamu tidak punya keputusan, terus nanti kalau suatu waktu kami nggak ada, itu terus bagaimana hidupmu? Karena, apa ya, istilahnya memang dihantuinya kan, tidak ada suatu jaminan dari kami. Next, kalau kami tidak ada, siapa yang akan apa bagaimana dia menjalani kehidupan? Karena ini anak memang boleh, menurut mungkin, maaf saya, kami yang salah, belum dikatakan mandiri sebetulnya. Jadi, hmm. kami... dua-dua bekerja kondisi rumah itu memang full itu saya uh, dengan papanya yang akan handle jadi dia tidak peduli sama sekali itu tentang kondisi rumah apa itu rumahnya mau kotor mau baju cuci piring juga dia itu sudah kami lakukan treatment supaya dia begitu nggak ada action nah ini akhirnya membuat kami khawatir kalau dia kami nggak ada tuh hidupmu gimana nah itu loh kak betul
2: Saya kok jadi kepikiran metode ekstrim gitu ya. <laughs> Enggak. Soalnya ada beberapa orang tua yang akhirnya eh uh, daripada nunggu mereka meninggal, mereka memutuskan untuk ya udah, lu 18 tahun kan lu keluar dari rumah.
1: Loh, no, kan aku. <laughs> <No. laughs> hmm, Saya begitu.
2: Ya nah, itu sudah jadi eh adakalanya e, memang harus ya ter, di, dipaksa untuk belajar Mandiri gitu ya uh -huh. itu ya ini sedang saya sendiri juga sedang amonya istilahnya persiapan untuk menegakkan diri untuk melakukan hal yang sama
1: <laughs>
4: kamu ini berarti saya juga Beritirnya, kemarin tadi juga saya ngomong kalau kamu memang seperti itu berarti Nes, kalau kamu kuliah dia naik motor aja tidak bisa loh, oh gitu nah, naik motor itu tidak bisa bilang, kamu gimana? nanti kalau kamu dari sekarang kamu tidak belajar naik motor kamu mau kuliah di mana aku tidak mau lo ngasih uang untuk cocek untuk kokar aku bilang gitu tidak bisa kita tidak punya uang untuk itu itu harus bepot
0: Hmm. Ada beberapa tips sih Kak Vivi ya yang saya lakukan dulu ya sama anak-anak ya, ya. Uh, karena kan uh, Raka itu sudah tinggal sendiri sejak umur 18 ya hidup sendiri itu dalam artian dia mencari uang sendiri ya saya tidak membiayai hidup sendirinya dia enak aja hidup sendiri dibiayai <laughs> happy banget ya uh, kalau Deli ini tertunda karena urusan pandemi ini ya jadi Kak Deli ini ada masih tetap dengan saya karena urusan pandemi dan karena pandemi juga. urusan keuangan dia jadi kacau balau kan, sementara Deli masih merintis, merintis posisinya, lalu pandemi datang gitu ya, saya memutuskan untuk menunda dia keluar dari rumah, daripada nanti macam ada apa-apa ya. Cuman yang nomor satu memang semua, apa semua ini kita tuh dikerjakan dari rumah, artinya kebiasaan tentang membersihkan rumah segala macam, yang paling gampang itu jangan dikerjakan gitu Jadi kalau anak-anak itu udah biasa, misalnya ya, kalau tidak cuci piring, ya sampai besok saya nggak akan cuci piring. Karena itu sudah disepakati tugas raka, misalnya. Maka sampai besok saya nggak akan cuci piring, atau saya cuci piring saya sendiri. Gitu. Dampaknya nggak bisa masak, nggak bisa makan, gitu ya. Ya saya akan beli makan untuk saya sendiri, gitu. Nanti mereka loh, kok mama? Ya orang mama kan nggak bisa masak karena peralatan masaknya tidak kamu cuci, ya. Tah, berarti kan kalian yang salah. Kenapa mama harus menanggung urusan kalian? Mama makan sendiri, gitu ya. Lapar lapalah kalian, gitu ya. Itu yang satu ya. Saya juga kalau sudah dipakati bahwa membersihkan kamar mandi kalau kami tinggal di rumah yang kamar mandinya satu, itu adalah tugas anak-anak. Maka saya tidak akan pernah membersihkan. Saya pernah diprotes sama kekasih saya dulu ya. Kenapa kamar mandi kotor? jorok banget gitu. Saya bilang karena I, I want to prove a point, gitu ya. Kalau kau tidak kerjakan, ya tidak akan dikerjakan, gitu. Tidak ada orang yang akan menggantikan pekerjaan kamu, gitu ya. Dan biasanya saya bilang, oh jadi ini nunggu sampai karena saya ini tukang jatuh ya. Saya ini gampang sekali jatuh <laughs> karena ADHD-nya mungkin kali ya. Jadi saya ini mudah sekali jatuh nah, sehingga anak-anak itu selalu khawatir kalau saya jatuh, gitu kan? Ya. Dan saya bilang, oh berarti ini nunggu mama terpeleset dan jatuh. Oh, itu baru mereka membersihkan ya, gitu. Jadi uh, yang pertama itu saya waktu kecil pun gitu. Kenapa saya melanggar peraturan, melanggar kewajiban chores itu? Karena saya tahu at the end of the day nenek saya akan melakukannya karena dia nggak tahan melihat piring kotor gitu ya, nggak tahan ya rumah kotor gitu ya. Jadi saya pun menahan diri. Jadi yang saya bersihkan kamar saya aja. Makin lama makin lama dia nggak bisa ngeliat ibunya kan. Dan mereka kan, kok oh mama nggak keluar-keluar? Aduh, mama-mama nggak bisanya rumahnya kotor kayak ini jorok gitu ya, ya kan? Tapi mereka melihat waktu mereka kecil, saya memang menjaga rumah saya bersih, gitu. Jadi mereka tahu uh, memang itu standarnya, gitu. Dan yang menarik lagi, memang Raka kalau pulang, Kak Philip ya, Raka tuh kalau pulang tuh lazy bum banget,
1: males banget
0: ya. Dia tidak akan berkontribusi untuk membersihkan. Jadi dedeknya itu suka marah gitu ya, adiknya itu suka. Uh, dulu tuh pernah ya. Waktu dia meranjak dewasa, dia balik lagi ke rumah sebelum pergi lagi. Pindah. Karena ada satu hal, dia pulang. ya uh, uh, Dari itu bilang memang benar, kata momah, uh, anak kalau udah umur 18, mah harusnya keluar dari rumah. Jadi nyebelin dia. Jadi ya kayak aku jadi pembantu, dia aja nyuruh-nyuruh melulu. -nyuruh <laughs> Dan kalau raka keluar dari rumah, di rumahnya dia sendiri, raka itu sangat amat, Rajin ya, apa yang saya ajarkan, yang tidak dia kerjakan di rumah, ternyata dikerjakan di luar. Maka saya hmm. uh, punya, uh, saya lihat ada buktinya gitu kan. Anak-anak itu sebenarnya mengamati kita terus, dia melihat kita terus melihat konsistensi kita dan dia terapkan pada saat dia hidup sendiri. Kalau pulang dia kata Raka, kan aku pulang, aku kan libur, jadi aku kan mau bermain, <laughs> gitu katanya. Yang Begitu kak Vivia, ya. mungkin bisa jadi tips ya. Karena memang di rumah saya begitu, oh, Kak Philips, 18 19 tahun kamu harus keluar dan mandiri bukan keluar dibayarin enak aja. Mamanya mau senang-senang. Itu Kak Vivi. Kak Vivi udah mau berangkat kali dia. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oh, Kak Maratus silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Kakak. Ini kita sering saja, kebetulan saya ini guru paut bunda, paling tidak kalau itu kan yang kita bicarakan, yang kakak-kakak bicarakan itu kan masuk pada karakter anak juga kan bunya, kak ya. Nah paling tidak kita para guru ini sering bunya, karena tidak semua guru di lembaga itu paling tidak Contoh yang kecil lah yang kita berikan kepada anak-anak terutama contoh yang kecil itu buang sampah pada pada tempatnya itu ya hmm. e, kalau anak-anak sudah kita kasih pembiasaan seperti itu tapi kadang ada anak yang tidak sengaja atau sengaja buang sampah pada e, sembarangan nah paling tidak guru kita itu kan memberikan contoh itu. memberikan contoh kalau ada e, sampah e, tidak di tempatnya otomatis paling tidak guru itu harus Uh, peka, nah, peka terhadap lingkungan. Paling tidak sampah kita ambil, kita tunjukkan pada anak lo, ini ada sampah, uh, ini dibuang kemana ya? Nah, paling tidak seperti itu. Nah, kalau gurunya kurang peka, uh, mana mungkin anaknya bisa peka, gitu kan? Seperti itu. Itu contoh yang paling kecil. Nah, ini pun uh, yang kedua itu misalnya ini ada cerita ini. nah di keluarga itu tidak semua anak sama kan nah, karakternya berbeda juga nah anak satu dengan anak yang lain berbeda nah bagaimana cara mensikapi anak yang karakternya itu memang keras keras ya tapi sebenarnya anak ini punya kelembutan tuh ya karena apa apa yang dibilang oleh kakak tadi memang anak itu tidak boleh disamakan dengan temannya atau saudaranya tuh ya nah Kemungkinan-kemungkinan itu ada kesalahan juga saat mendidik di, di di masa kecilnya anak itu. tadi ya Allah, nah kamu ini loh kok kok begini, kok tidak seperti isi A atau si B. Nah itu nancap di anak, nancap di anak. Nah untuk menghilangkan rasa Uh, yang kurang enak di pikiran anak itu tadi, karena masih terbayang-bayang aku tidak seperti si A, aku tidak seperti si B. Nah, cara menghilangkan rasa yang kurang nyaman pada anak seperti itu bagaimana solusinya? Terima kasih.
2: Nah. Ini sebetulnya sama dengan pertanyaannya Kak Triana tadi ya. Pertanyaan, uh, ketika ada anak yang sudah terbiasa melakukan tertentu dan sudah trauma gitu ya, sebenarnya. Biasanya cara dengan menggantikan perlakuannya itu dengan pengalaman baru, ya memang. Cuman masalahnya memang guru kan paling banyak ketemu sama anak itu 4 5 jam. Itu apalagi kalau untuk PTK playgroup kan lebih sedikit lagi ya jamnya. Nah, masalahnya kalau mamanya udah diperlakukan dengan benar di sekolah terus sampai di rumah diriset lagi sama orang tuanya dengan perlakuan yang aneh tadi nah, itu ya memang berat tugasnya gurunya karena kayak jadi kayak lomba mengisi air bersih ke ke gelas sementara orang tuanya ngisinya air kotor jadi kayak lomba dulu duluan siapa yang mana gitu menjadi tapi yang bisa kita lakukan ya udah kasih anak itu pengalaman positifnya gitu
1: Satu-satunya
3: cara itu. Okay. Ya. Ya. Memang, memang iya. Ya, Tapi perlu iya.
0: diingat ya, sama sahabat-sahabat guru ya, bahwa kita nggak akan bisa membentuk karakter anak sendiri. Hmm. Karena waktu bersama anak itu terbatas. Satu. Betul. Yang kedua, nggak eh, usah bicara itu deh, Permendikbud nomor 30 tahun 2019 ya. itu menyebutkan tentang peran keluarga atau dalam pendidikan anak. Peran keluarga dalam pendidikan anak menurut Permendikbud nomor 30 itu yang pertama adalah menerapkan karakter baik mulai dari rumah. Jadi sebetulnya Permendikbudnya sendiri sudah menyatakan per, per, karakter baik itu dimulai dari rumah. Yang kedua e, apa mengembangkan kebiasaan literasi. Ya, literasi itu dimulai dari rumah. gitu ya, bukan dari sekolah. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru berusaha keras membuat anak cinta buku, kalau di rumahnya tidak dimulai dari rumah, percuma. Kalau tadi kan, uh, uh, apa children see, children do, kan? kalau kedua orang tuanya tidak mengembangkan budaya, membaca budaya literasi, tidak akan terjadi. Makanya di dipermandikunya dikatakan budaya literasi dimulai dari rumah. Yang ketiga, memotivasi. Jadi, nggak benar orang tua itu terus marah-marah. Anak saya jadi males, gitu. itu dari rumah. memotivasi anak itu tugas orang tua menurut permen itu yang keempat memberikan sarana prasarana jadi ada empat tugas orang tua ya yang di dalam permen itu satu karakter baik dari rumah yang kedua literasi yang ketiga motivasi yang keempat sarana prasarana itu, hebat
3: jadi, hebat kalau orang, orang itu seperti itu memang luar biasa hasilnya Tapi kadang-kadang yang nomor dua literasi itu wali muridnya itu literasinya sama HPV aja.
0: Nah, ya itu makanya sebetulnya tugas sekolah itu ada tiga. Tugas sekolah itu ada tiga. Ini yang sekolah itu sekarang hanya dua tugasnya, ya. Dia itu ada tiga pihak yang perlu dia didik. Jadi sekolah itu mendidiknya itu ada tiga pihak yang harus dia didik. Satu mendidik anak didiknya itu udah pasti ya. Yang kedua ya. mendidik orang tuanya. Nah, ini, ini aja masih lupa ya sekolah itu bukan mendidik orang tua sekolah itu manut apa kata orang tua sementara yang paham pedagogik paham e, tumbuh kembang paham pendidikan itu sekolah tapi sekolah di drill oleh orang tua dengan cara ketakutan tidak dapat murid yang kedua ya yang kedua itu orang tua yang ketiga sebetulnya sekolah punya kewajiban untuk mendidik masyarakat ya jadi nggak cuma anak didik pikiran kita tuh kita itu harus mendidik orang tua ini jelas karena orang tua enggak kita ubah paradigma berpikirnya Kita kayak mendal, kayak main bola ya, Kak Philip ya. Dilempar, ya. mendal lagi. Nggak terjadi-jadi itu. Maju hmm. satu langkah, mundur sepuluh langkah. Maju lagi satu langkah, mundur lima langkah. Maju lagi satu langkah. Ya. Yang paling kelihatan tuh kalau ngurusin anak perkebutan khusus, Kak Philip ya. Oh iya, sangat itu. Iya kan. Kalau intinya gampang, jangan kasih gula gitu kan. Kita diet gula karena perilakunya. Sabtu minggu Senin kacau semua, karena Sabtu minggu kasihan kak, dia pengen lihat donat habis teman-teman, ah, kakak itu kan kita ke rumah neneknya, ada kue kasihan kak gitu. Jadi hari Senin mundur semua, apa yang sudah dibentuk di satu minggu, hilang semua itu paling kelihatan tuh, itulah yang saya membuat saya sadar, bahwa ternyata orang tua itu harus diubahkan, kalau enggak kita kayak ini aja, maju satu langkah, mundur sepuluh langkah yang akhirnya, dan saya nggak menyalahkan guru akhirnya bilang, ah bodoh lah, yang penting Targetnya saya sudah selesaikan perkara dia ngerti ngerti itu bukan urusan saya capek maju mundur lagi maju dikit mundur lagi ini enggak bukan capek banget kan ya kan udah diajari balik lagi He, ya sudahlah bodoh amat pokoknya saya kerjakan tugas saya gitu kan itu ayo bukan semangat
3: iya iya eh, alhamdulillah di lembaga kami ini karena mensikapi hal yang demikian itu kami punya hmm. pro Fli, ya hmm. program Tidak hanya anak, tapi Untuk wali muridnya juga Jadi setiap satu minggu sekali Wali muridnya itu kita jadwal Mengikuti kegiatan yang ada Di lembaga, hmm. di pagi harinya Itu pembiasaan Membantu bubun untuk menyirami tanaman Bersih-bersih dan lain sebagainya Yang mana anak itu langsung tahu Kalau ibunya eh, seperti itu Kemudian hmm. Kalau sudah jam 7.30 sampai jam 8 itu menyiapkan menunya anak. Jam 8 sampai jam 9.30 wali murid itu tadi masuk ke perpustakaan, yaitu literasi. Kak. Nah, literasi. Minggu pertama dan minggu ketiga itu Tadarus Al-Quran disimpulkan makna isi kandungan ayatnya. minggu kedua dan minggu keempat itu membaca buku dan disimpulkan juga biar agar rekam jejaknya. Nah, kemudian setelah anak kegiatan di masing-masing jam 9.30 sampai jam 10, anak tadi satu kelompok dari wali itu tadi masuk ke perpustakaan juga yaitu membaca buku bersama walinya itu Kak. Jadi dengan adanya demikian alhamdulillah kalau sekarang ini merdeka belajar yang mana di situ ada literasi numerasi itu sudah tersalurkan di situ. Nah itu alhamdulillah sekarang anak yang lulusan dari TK eh, TK kami itu walaupun tak tidak di drill harus membaca dengan formal eh, dengan nyantai seperti itu alhamdulillah anak peserta didik kami itu bisa membaca demikian kak.
0: Bagus itu bu nanti bisa dibagikan disebarkan supaya banyak bisa diduplikasikan di banyak sekolah.
1: Gitu. Iya, ya, nah kebetulan, iya kebetulan
3: itu. kak. Alhamdulillah banyak tamu tadi banding yang ke tempat kami sehingga bisa
0: diadopsi oleh para tamu gitu ya. Tidak Sekarang hanya. Sekarang udah ada zoom bu, bu jangan nunggu diadak, didatangin ya. Ayo dibikinkan. Nanti saya bikinkan deh bu ya. Nah, Lalu, gitu satu ya. sesi khusus
2: 500 iya, presentasi, gitu loh. Ya, ya, untuk
0: ya. Membagikan ya. Praktik baiknya bisa kan? Iya. Karena bisa harus dicontoh, nggak ya, bisa. Ya. Caranya uh, ya, simpen nah, ilmu ya, bu ya. Kalau melalui zoom itu uh, kemarin
3: itu uh, diminta oleh dinas kabupaten Lamongan itu uh, langsung YouTube kak itu. Kalau hmm. uh, kalau setiap tatap muka itu memang kunjungan itu alhamdulillah. Uh, banyak juga banyak setiap bulannya itu insyaallah ada. Nah, kadang-kadang juga kita itu harus apa ya, memberi batasan karena banyak itu tadi. Nah, tidak hanya dari daerah Lamongan, luar daerah Lamongan, luar provinsi, bahkan luar Jawa seperti Kalam, Kalimantan Timur ya, Muara Jawa itu juga ke sini itu ya.
0: Hmm. Seperti itu.
3: Nah, Oke nanti iya.
0: Bu Maratus silakan isi absen ya nanti saya kontak kita akan buatkan satu sesi khusus untuk bicara. Tentang... Nah, iya, iya, kalau tidak iya, keberatan iya. berbagi ya. perlu. Iya. Itu, iya.
3: itu saya sedang isi absen kak.
0: Siap nanti nanti uh, biasanya alurnya Kak Deli akan memasukkan ke nomor saya semuanya nanti oh, saya dia. akan kontak ibu ya.
3: Iya siap siap,
0: siap. siap Ikut bangga kami berdua ini dari Surabaya Bu Maratus betulnya Kak oh, Fitri iya, iya. dan saya ini. Asalnya dari Surabaya. Kalau oh, Lamongan itu di Lamongan itu rumah sakitnya rumah sakit Dokter Sugiri ya Bu?
3: Iya betul. Itu, uh,
0: kakek, kakek saya.
3: Alhamdulillah. Iya kakek saya. Dokter Sugiri itu berarti kakek eh, Kak Iya. Kak yes. Alhamdulillah saya. luar bapak biasa. Bapak dari
0: Bapak saya.
3: <laughs> oh, Alhamdulillah. Berarti ada
0: keluarganya yang di situ Kak ya? Uh, di Lamongan kayaknya nggak ada deh. kami ya, semuanya di Surabaya. Sebetulnya Oke. kan bertetangguri itu dari Kediri, tapi, cuman tapi dipakai kontaknya namanya. Masih, dengan...
3: maksudnya masih bagus kan komunikasinya dengan eh, sana?
0: sana? lah. Wah.
3: Halo, kak. kak, boleh minta nomornya
0: saya? Nanti iya, nomor saya nanti saya kontak ya. Ya, Bu. Oh, ya. Nanti siap, saya akan siap, WhatsApp ke Ibu. Siap, siap ya. Kak. Siap. Ya. Ya. Oke, Kak Filip, ini sudah jam 8.05, silakan. Uh, Kak Filip, ini kan baru shame, kemarin kan anger. Masih banyak dong perjalanannya.
3: Iya, <laughs> <laughs> baiklah.
0: Ya. Soalnya Kanya, ya, Kak.
3: Kak Lovely, Kak Lovely. Ya. Maksud saya gini, kita di lembaga kita itu kan banyak MOU, termasuk Perpusda Daerah, Dinas, hmm. uh, Dinas LH, hmm. kemudian Dinas P3A, kita ada MOU di sana, dalam rangka program yang kita adakan di lembaga kita kalau kita bisa MOU sama dokter sana misalnya di rumah sakit rumah sakit sana itu kita nanti ada, ada ingin dah ingin MOU juga ke sana gitu
0: ya itu ide yang bagus ya Cuman nggak tahu apakah saya bisa membantu karena saya nggak punya kontak ke rumah sakit tersebut ya oh, gitu. karena hanya nama nama kakek saja yang dipakai kan bukan ya, itu kan rumah ya, sakit daerah kita. ya
3: Pak kakak bisa
0: menyalurkan lah. Ya, nanti kita, kita coba
3: ya. Nanti kita ya. coba. Silakan, ya Philip. Ya, Filip.
2: Ya. Nah, Oke. Okay. Ya tadi ya. Kita sudah lihat gimana kalau menggunakan shame dalam sistem pendidikan itu. Terus uh, efeknya gimana. Nah, ternyata kalau kita lihat yang jelas bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya. Karena menimbulkan trauma-trauma yang lebih Urusannya lu rewot lagi nanti gitu loh Lebih baik menggunakan metode-metode yang lebih positif. Nah, itu tadi. Caranya gimana? Salah satunya dengan teladan, dengan children, see, children do. Itu itu saja dari saya.
0: Ya children. Aku minta dong video-video itu ya.
1: Oh ya, banyak yang di sama. YouTube banyak kok itu.
0: Ya, aku di, paling suka yang itu tadi yang apa? Anak ngikutin klu, bapaknya itu ya. itu itu, nah. itu bikin nangis sebetulnya ya. Uh, dan bikin bertanya-tanya uh, bagaimana perilakuku ya anak-anakku itu mengikuti perilaku yang mana gitu ya? Karena itu yang saya paling ngeri ya. Kalau ada kalau anak saya tiba-tiba agak negatif gitu, tapi biasanya saya pikir aduh ini kapan saya berperilaku seperti itu ya? Saya tidak oh ini pasti nyontoh tantenya enggak ya? Tapi kan pasti satu waktu karena kalau kita tidak pernah seperti itu waktu dia melihat di luar dia akan punya pembanding. loh kan nah. mamaku nggak pernah begitu. Kok orang ini begini dan dia akan bertanya ke kita mah? kan nggak boleh ya ngomong begitu kok dia ngomong begitu nah itu uh, waktu yang baik buat kita untuk untuk menyampaikan ya di sini ada Kak Vivit Sambas ya Kak Vivit ini coach ya coach ya life coach ya uh, dan saya udah minta beliau untuk berbagi nanti karena bagi saya seharusnya orang tua dan guru itu berubah menjadi coach ya coach coach untuk anak-anaknya nah kalau coach itu beda dengan dengan fasilitator ya kalau fasilitator itu kan ngoceh aja ya Kalau dulu saya diajarin Kak Vivie itu, saya selalu di apa di dikritik sama dia. Kamu tuh kebanyakan ngomong flek gitu ya. Maunya ngomong aja kamu tuh flek dia bilang gitu ya. Jadi rupanya menjadi coach itu belajar mendengar dan bagi saya menjadi orang tua itu harus belajar banyak mendengar dan mengamati perilaku anak kita sehingga kita tahu bagaimana merespon. saya nggak suka kata mengkoreksi, ya. merespon dan mendiskusikan perilaku-perilaku yang menurut kita kurang tepat, ya. tidak sesuai dengan visi misi keluarga kembali ya, Semuanya itu dikembalikan pada visi misi keluarga dan value keluarga. Itu sebabnya saya tidak bisa menilai perilaku anak Ibu Maratus misalnya ya karena itu sudah pasti sudah diterapkan sesuai dengan visi misi dan values di keluarga Ibu Maratus. Itu sebabnya kami menyebut parenting ini adalah kultur parenting di mana parenting itu budaya yang disesuaikan dengan uh, uh, sikap uh, values dan Visi misi dari keluarga masing-masing, makanya pembicaranya ganti-ganti ya, supaya values kak Filip uh, disampaikan. Siapa yang cocok diambil, yang nggak cocok dipilah pila gitu kan. Nanti ada uh, minggu depan itu, besok Jumat itu saya lupa siapa yang bicara ya. Itu juga nanti akan berbicara uh, uh, apa? apa ditangkap valuenya yang sesuai dikerjakan gitu. Jangan kalau lovely saja itu berarti kan -nya, value valuenya di lovely ya. Jadi nggak, nggak tepat menurut saya. Terima kasih banyak teman-teman. Kak Philips berarti bulan depan maju lagi ya. Ada lagi ya. Ingat di setiap hari Rabu minggu kedua kita mendedikasikan kultur parenting pagi untuk kesehatan mental. Lalu Rabu ketiga dan keempat untuk anak berkebutuhan khusus. Saya masih berjuang mencari pembicara untuk anak berkebutuhan khusus. Kalau kesehatan mental puji Tuhan dua pembicara saya sudah Uh, berkomit ya karena lebih kalau karena ini kan spesifik ya jadi saya uh, harus mencari orang-orang yang spesifik. Vivit saya tunggu uh, ininya ya kapan jadwalnya yang tepat supaya bisa berbagi supaya kita bisa makin mengubahkan uh, orang tua. dan menyelamatkan anak-anak kita. Jadi menyelamatkan anak bukan dengan mengambil dari orang tuanya, tetapi mendidik orang tuanya agar mereka bisa menjadi pendidik-pendidik uh, yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih banyak, Kak Filip. Ya, uh, Mongga-mongga kita bisa bertemu segera. ya. Kita berfoto dulu. Nah, saya selalu lupa ya. Kita berfoto dulu, uh, berikan hatinya. Begini ya, uh, Kak Deli akan menghitung. Hai, dokter Ferry. Eh, Lovly mau ketemu Pak Irwando pagi ini, eh siang ini. Eh,
1: jukar nantinya.
0: Ketemu di mana? Uh, di Gambir. Karena nanti mau ke Kasat, mau ke, mau ketemu Pak Kasat.
1: Yeah. Satu, dua, tiga.
0: Andaikan nggak ganjil kenal, nggak ganjil kenal, Dokter Ferry saya samperin ke Gatot Subroto.
5: Eh, saya nyelakas pura bukan kata sebronto. Oh,
0: salah. Karena ganjil genap ini. Mudah. Karena genap jamku agak agak terbatas mobilnya. Makanya saya nggak nawarin Vivit. Tadi Vivit tanya kalau ke Jakarta fle, Saya ke Jakarta tapi ini ganjil genap. Waktuku <laughs> nanti kita janji lagi ya Vivit ya. Tambah cantik saja. Ini juga anak Surabaya kak Philip.
1: Oh oke. Okay.
0: Cak Surabaya. Anak Surabaya <laughs> itu aneh-aneh memang. Terima kasih banyak. Nah. <laughs> Terima kasih banyak atas kehadirannya. Hadir lagi hari Jumat pagi ya dengan topik yang berbeda uh, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan sikap atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin menghakimi, tidak ingin menyudutkan, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menggurui, bahkan kami hanya ingin membagikan apa yang kami yakini dan yang pasti saya tahu Pak Kafir melakukan ini, yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak, selamat berpuasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati
3: Terima kasih ilmunya terima kasih. kalau itu, ya,
0: bergabung itu. lagi ya, Kamaratus ya, hari Jumat ya. Insya Allah
3: ya. kalau ada kesempatan, Insya Allah ya. siang. ada
0: YouTube juga, Kamartus ya. Jadi kami oh. live di YouTube juga. Jadi ya, YouTube, ya, ya. Insya insya ya ya. Ya, terima kasih Kak Filip. Terima kasih. <laughs> Makasih juga. Iya, nanti Kamartus kita atur waktu ketemu ya, ngobrol ya. Oke. Okay. susah ya su ber berapa ber sibuk ya dokter hmm. kita aturlah saya terima pamit kasih dulu, ya.
5: lovely terima kasih Kak Filip so semuanya salam
0: eh jangan lupa ya aku minta waktumu ya berbagi ya
5: <laughs> oke okay, thank
1: you izin live ya
0: ya